0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Atemweg. Wir haben in unseren verschiedenen Folgen unterschiedliche Erkrankungen und Themen rund um die pneumologische Praxis beleuchtet. Heute sprechen wir über ein Thema, das irgendwie anders ist. Es geht nicht nur um eine Erkrankung, sondern auch um einen ganz wunderbaren physiologischen Prozess. Und es geht auch nicht nur um einen betroffenen Menschen, sondern zwei. Wir reden über Schwangerschaft. Und da wir bei Atemweg sind, reden wir über Frauen mit Asthma, die schwanger sind. Was ist hier wichtig? Gibt es besondere Dinge zu beachten? Oder kann auch eine Asthmatikerin ganz einfach schwanger sein? Finden Sie es gemeinsam mit mir und unseren Expertinnen in dieser Ausgabe heraus. Weg. Starten wir zunächst da, wo eine von Asthma Betroffene in der Regel versorgt wird, der pneumologischen Praxis. Frau Dr. Christine Treiner, niedergelassen in Mannheim mit der Praxis für Pneumologie und Allergologie, auf die Frage, ob das Thema Kinderwunsch in ihrer Praxis überhaupt eine Rolle spielt.
1: Ja, auf jeden Fall. Was ich ganz interessant finde, und da kann ich jetzt durch meine langjährige Tätigkeit über 30 Jahre äh, zurückblicken, kann ich jedoch feststellen, und das finde ich sehr erfreulich, dass meine Patientinnen äh, mittlerweile weniger ängstlich sind und eigentlich auch mit dem Thema Kinderwunsch, Schwangerschaft sehr entspannt umgehen. Das hat sich wirklich in den letzten Jahren geändert, wenn ich so ganz, ganz zurückblicke, dann war vielleicht auch äh, Schwangerschaft. Kann ich überhaupt mit Asthma schwanger werden? Muss ich da was beachten? Oh Gott, oh Gott. Ähm, das erlebe ich eigentlich gar nichts mehr. Und das ist sehr schön, dass die Frauen, die ich betreue, damit wirklich sehr entspannt und nicht ängstlich umgehen.
0: Was ist hier für Frau Dr. Treiner grundlegend wichtig?
1: Was ganz, ganz wichtig ist, Egal, ob Frauen schwanger sind oder nicht, es ist immer das Beste, immer, wenn das Asthma gut kontrolliert ist. Und in dem Moment, in dem man schwanger ist, und ich sage dann immer ganz gerne, man hat Verantwortung für ein neues Leben. Und das ist einem ja auch unwahrscheinlich wichtig. Und da möchten wir ja auch eigentlich alles tun, um diesem neuen Leben den besten Start zu geben und gleich von Anfang an. Und daher ist es wichtig, dass alles gut kontrolliert ist. Und wenn es der Mutter, der werdenden Mutter gut geht mit dem Asthma, dann geht es auch dem werdenden Kind gut. Und bei Asthma ist es eben so, dass prinzipiell eine Enge der Bronchen auftreten kann oder durch die nicht optimale Kontrolle sogar ein Asthma. Anfall auftreten kann und wenn der auftritt, dann leidet natürlich auch das werdende Kind darunter und das ist in dem Falle insbesondere Sauerstoffmangel, was das werdende Kind angeht, das gibt Probleme. Also ganz wichtig darauf zu achten, der Mama der werdenden Mutter muss es gut gehen, in dem Falle das Asthma muss gut kontrolliert sein und dann ist auch alles mit dem werdenden Kind perfekt.
0: Medikamentöse Therapie ist eine Säule bei der guten Einstellung eines Asthmas. Ist denn hier im Rahmen einer Schwangerschaft etwas Besonderes zu beachten?
1: Wir sind jetzt gerade in Deutschland on top, was die inhalative Therapie des Asthma-Ponciale angeht. Und äh, egal welche Krankenkasse, wie man versichert ist, kann man sicher sein, dass man die bestmögliche und optimale Therapie bekommt. Wichtig ist die Kontrolle des asthma bronchiale und die optimale Kontrolle erhält man durch ein kortisonhaltiges Bronchenspray, sozusagen den Beschützer. Ich möchte noch mal betonen für alle, die sich da Gedanken machen und insbesondere wenn man schwanger ist, macht man sich ja noch mehr Gedanken als vorher, die kortisonhaltigen Bronchensprays, die wir wir in Deutschland zur Verfügung haben und verordnen, äh, gehen alle nur, wie man so schön sagt, vor Ort. Da geht nichts in den Körper und somit auch nichts zum werdenden Kind. Und das ist, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Das ist zu beachten, dass man am Cortisonhaltigen Asthma-Spray zur optimalen Kontrolle nicht spart. Und das kann natürlich variieren, je nachdem, wie das Asthma gestaltet ist, ob das ein allergisches Asthma ist und man zu bestimmten Zeiten in Anführungszeichen vielleicht nur Probleme hat oder ob das ein Infekt ist, der das Asthma beeinflusst. Denn Infekte machen natürlich einen Reizzustand der Bronchenschleimhäute und können damit eben auch das Asthma nicht optimal erscheinen lassen. Normalerweise und insgesamt würde ich sagen, das Spray, auf das eine schwangere Patientin vor der Schwangerschaft eingestellt ist, wenn sie gut eingestellt ist, das bleibt auch. Weil damit kommt sie gut zurecht und ich weiß auch als betreuender Lungenfacharzt, dass sie das gut verträgt, dass sie damit gut zurechtkommt. Wenn bestimmte Situationen entstehen, wenn eine mangelnde optimale Kontrolle eintritt. Wie ich bereits sagte, das können Allergien sein, das können Infekte sein. Dafür ist eben der Lungenfacharzt da. Da möchten wir dann auch die Schwangere äh, mit betreuen. Dann stellt man eventuell um und dann muss man sich aber auch trotzdem keine Sorgen machen. Da gibt es so viele Möglichkeiten, gerade bei uns in Deutschland. Äh, um trotzdem mit der möglichst geringsten Dosis eine optimale Kontrolle des Beschützers erreichen zu können.
0: Wann und warum es sinnvoll ist bzw. sein kann, neben der empfohlenen Vorsorge durch Hebamme und gynäkologische Praxis, als Betroffene während der Schwangerschaft auch nochmals in die pneumologische Sprechstunde zu kommen, das erklärt Doktorin Christine Treiner im Folgenden.
1: Natürlich ist so eine Erstvorstellung immer ganz gut, dass man ganz viel besprechen kann, was einem vielleicht auf dem Herzen liegt und was mir vielleicht jetzt gar nicht an erster Stelle kommt. Ich habe eine schwangere Patientin, die hat zu einer bestimmten Zeit Allergien. Und dann eigentlich auch nur Asthma. Wie geht sie damit um? Wann wird das im Verlauf der Schwangerschaft sein? Was kann sie da nehmen? Was soll sie da nehmen? Wie soll sie umgehen damit? Ähm... Habe ich wie jetzt zu der Jahreszeit eine Infektzeit? Wie gehe ich damit um? Äh, keiner nimmt gern Antibiotika. Jetzt, wenn man schwanger ist, hat man noch mehr Sorge. Eigentlich muss man sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass man Antibiotikum braucht bei einem respiratorischen Infekt, ist eigentlich recht geringen Und bei einer jungen Frau noch geringer. Das heißt, wir haben einen Virusinfekt, wie gehe ich damit um? Wie verwende ich mein Spray? Was mache ich, was mache ich nicht? Worauf achte ich? Und äh, wenn dann im weiteren Verlauf der Schwangerschaft natürlich der Umfang wächst, äh, dann ist es so, dass man ja davon ausgehen muss, ich weiß nicht, wie viele äh, sich da schlau machen, die Lunge bewegt sich ja nicht, die wird bewegt. Und der wichtigste Atemhilfsmuskel ist das Zwerchfell oder die Zwerchfellhälften besser gesagt. Das heißt, das werdende Kind beansprucht Platz und es wird gegen die Zwerchfellhälften gedrückt. Die gehen nach oben und damit können sich die Lungen nicht mehr so beim Ein- und Ausatmen ausdehnen. Das heißt, man hat durchaus eine gewisse Atemnot. Wenn man dann noch Bewegungen macht wie Bücken oder sich schneller bewegt, dann kann das zu deutlichen Atemnotsgefühlen führen. Und ich kann eine Lungenfunktion machen, besser gesagt als Fachpraxis eine Bodyplätismografie. Und damit kann ich, ohne dass es weder die Mutter stresst noch das werdende Kind, was ja ganz, ganz wichtig ist, das wollen wir ja behüten, kann ich feststellen durch die Bodyplethysmographie, woher kommt die Atemnot. Ist wirklich eine nicht optimale Kontrolle des Asthma da, ist eine Obstruktion da oder liegt es tatsächlich am Untermieter, äh, der eben Platz braucht. Und damit kann ich natürlich die werdende Mama beruhigen und die kann damit mit den Gefühlen ganz anders umgehen und braucht natürlich auch nicht mehr Bedarfsspray zu nehmen. Das heißt, für uns ist es sehr wichtig, ähm, weitere Kontrollen anzubieten. Und es ist mir auch gerade jetzt in unserer Praxis sehr wichtig zu betonen, dass man am besten über E-Mail, weil dann tut es keinem weh und keiner ist gestresst, wenn er telefonisch nicht durchkommt, in der Zeit sowieso, dass er einfach sich nicht genieren soll. Und einfach auch ungeniert sagen kann, auch außer der Reihe, Außer den Terminen, die ich auf jeden Fall ausmache, so zum, zum Ende der Schwangerschaft oder zumindest anbiete, ähm, wird übrigens immer sehr, sehr gerne angenommen, wenn ich das anbiete. Aber dass ich dann zusätzlich sage, und wenn Sie das Gefühl haben, irgendwas stimmt nicht oder ich bin mir unsicher, scheuen Sie sich nicht und wir machen auch außer der Reihe mal eine Lungenfunktion.
0: Das geht immer. Verlassen wir nun die pneumologische Praxis. Die Schwangere findet sich zu einer Vorsorge bei der Hebamme ein. Patricia Frey ist freiberufliche Hebamme in Bad Tölz. Sie geht zu Beginn auf die Frage ein, ob denn eine Frau mit Asthma auch, in Anführungsstrichen, einfach normal schwanger sein darf.
2: Wenn Patientinnen mit Vorerkrankungen ähm, schwanger sind, das immer ein sehr großes Thema ist, wie viel pathologisiert man das Ganze. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich, dass die Dame einfach sehr, sehr gut angebunden ist, sowohl an den Gynäkologen als auch ähm, an einen Pneumologen. Und wenn sie das ist und dort gut eingestellt ist ähm, und dort auch regelmäßig zu ihren Kontrollen geht, dann ähm, verlaufen diese Schwangerschaften meist sehr, sehr unkompliziert. Wie erlebt
0: Patricia Frei die Schwangere mit Asthma? Gibt es da mehr Ängste, mehr Sorgen?
2: Naja, selbstverständlich haben die Frauen schon ähm, mehr Ängste auch in Bezug auf zum Beispiel auf die Medikamente, welche sie einnehmen, ob die ähm, sich irgendwie auf die Kinder auswirken oder natürlich auch, ob sie jetzt in der Schwangerschaft anders mit ihrer Krankheit verfahren müssen, ob sie irgendwelche besonderen Dinge beachten müssten, zum Beispiel auch in Bezug auf Sport oder ihre Lebensweise, die jetzt natürlich durch die Schwangerschaft verändert ist. Aber ähm, meistens kann man das eigentlich sehr gut in einem eins zu eins Gespräch klären und dann verläuft läuft eigentlich alles ganz normal seiner Wege. Wie ist denn eigentlich bei diesen Frauen
0: die Zusammenarbeit mit gynäkologischer oder auch pneumologischer Praxis?
2: In Bezug auf die Gynäkologen läuft es ja grundsätzlich so, dass da die Betreuung ja in ganz, ganz vielen Fällen parallel läuft und wir sozusagen eigentlich Hand in Hand arbeiten. Und wenn natürlich eine Vorerkrankung besteht, wie zum Beispiel das Asthma, kommt dann natürlich auch noch der Pneumologe mit ins Boot, der dann zusätzlich einfach seine regelmäßigen Termine mit den Damen vereinbart, so wie er das für sich richtig befindet. Und sollten dann natürlich irgendwelche Fragen auftreten oder mir irgendwas Bestimmtes auffallen, wo ich sage, hey, es wäre mir jetzt wichtig, dass man da irgendwie noch nochmal schaut. dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass wir Kollegen uns sozusagen zusammenschließen und ähm, die Frauen natürlich bestmöglich betreuen.
0: Soweit die Perspektive der Hebamme, gehen wir jetzt in die gynäkologische Praxis. Hier sind wir bei Dr. Alexander Rieger. Er ist in gemeinschaftlicher Praxis niedergelassen, ebenfalls in Bad Tölz. Wir wollten von ihm wissen, ob denn die Schwangerschaft bei einer Asthmatikerin verglichen mit der einer Frau ohne Erkrankung in seinen Augen eine besondere Herausforderung darstellt.
3: Seitdem ich jetzt tätig bin, habe ich mit den Patientinnen mit Asthma bronchiale eigentlich nicht sehr viele Probleme oder Berührungspunkte, weil die Patientinnen heutzutage, Gott sei Dank, offenbar sehr gut eingestellt sind. Deswegen habe ich eigentlich wenige Schwangere, die ich jetzt wegen Asthma-Bronchiale im Speziellen anders behandeln müsste, als jetzt die andere Schwangere, die eben kein Asthma hat. Bei mir ist es prinzipiell so in der Erfahrung, dass jede Schwangere eine besondere Herausforderung darstellt, weil das Thema eben mit sehr viel Emotion, Hoffnung, Wünschen und auch Sorgen aufgeladen ist, auch die Wünsche, Sorgen und Hoffnungen des Partners oder der Partnerin äh, sind entscheidend und wenn eine Patientin in der Schwangerschaft eine Vorerkrankung mitbringt, so wie jetzt zum Beispiel das Asthma Bronchiale, dann äh, muss ich eben am Anfang vor allen Dingen auch einmal herausfinden, wie ging es ihr denn mit dieser Erkrankung vor der Schwangerschaft, hatte sie sich schon mal bei Fachkolleginnen vorgestellt und ähm, gibt es dort vielleicht dann auch schon Empfehlungen von der Pneumologie, wie wir vorgehen? Welche Gefährdungen von einer Exazerbation für die Frau bzw. für das
0: Ungeborene ausgehen, erläutert Dr. Rieger im Folgenden.
3: Also für das Ungeborene bedeutet eine Exazerbation im Prinzip vor allen Dingen Sauerstoffmangel und damit eine schlechtere Versorgung im Allgemeinen. Das kann dann eben zu Mangelgeburten, Frühgeburten oder im schlimmsten Fall sogar zu einem äh, intrauterinen Fruchttod oder einem Abort führen. Bei den Schwangeren stellen wir eben fest, dass die äh, Patientinnen in der Schwangerschaft grundsätzlich schon eine etwas höhere Belastung des Herz-Kreislauf-Systems haben, weil sie zum Beispiel eben ein etwas höheres Blutvolumen haben, welches das Herz äh, durch den Kreislauf pumpen muss und eben auch noch über die Plazenta zum Kind pumpen muss. Damit wird natürlich für die Patientin selbst alles sehr viel anstrengender. Sie wird eben auch... Äh, sich viel schlechter fühlen. Und bei der Geburt selbst ist es dann eben auch so, dass die Geburt eine sehr atmungsintensive Phase der Schwangerschaft darstellt. Deswegen wird eine schlecht eingestellte Asthmatikerin mit Sicherheit dann auch öfter äh, im Sektio-OP landen oder eben eine Vakuumentbindung benötigen, weil sie eben selbst nicht mehr so mitmachen kann. Stimmt man sich denn in der Praxis
0: mit den fachärztlichen KollegInnen aus der pneumologischen Praxis ab? Also
3: insgesamt muss man sagen, ist ja die Medizin immer feiner spezialisiert worden durch äh, FachärztInnen, durch dann noch weitere Zusatzbezeichnungen. Und ähm, das ist für die Patientin mit speziellen Bedürfnissen Ganz gut, dass es eben Expertinnen in jedem Gebiet gibt. Es äh, macht es aber eben auch umso notwendiger, dass wir heutzutage bei fast allem interdisziplinär zusammenarbeiten und im Speziellen natürlich auch in der Schwangerschaft. Ergo ähm, muss ich darf ich ganz oft mit den pneumologischen Kolleginnen hoffentlich in Kontakt treten, wenn ich eben eine Patientin habe, die uns beide benötigt. Und auch Herr Dr. Rieger geht nochmals auf die Frage der medikamentösen Therapie
0: bei Asthma und Schwangerschaft ein.
3: Beim Asthma im Speziellen ist äh, jetzt die sehr gute Situation vorliegend, dass wir hier tatsächlich auch äh, einen großen Erfahrungsumfang haben, was die Medikamente angeht, die eben normalerweise für Asthma benutzt werden. Und ähm, dass man dort einfach sagen kann, alle geläufigen Asthma-Medikamente können in der Schwangerschaft weiter benutzt werden, sollen sogar weiter benutzt werden. Die einzige Ausnahme sind Mono Antikörper und ähm, das macht es mir jetzt in diesem speziellen Fall sehr leicht, den Patientinnen dort die Ängste und Sorgen zu nehmen, äh, weil wir da eben aus dem großen Erfahrungsschatz schöpfen können, was ja bei Schwangeren nicht bei allen Medikamenten so ist. Man sollte jeder Schwangerin, die etwas einnimmt, ob das jetzt ein Medikament, ob das eine, etwas Pflanzliches ist, auch egal für was immer, ähm, natürlich dann entsprechende Aufklärung zukommen lassen und die Patientinnen fragen auch nach.
0: Zum Abschluss haben wir alle Beteiligten an diesem Podcast gebeten, nochmals die in ihren Augen, aus ihrer Perspektive, wichtigsten Botschaften zu artikulieren. Wir starten mit der gynäkologischen Praxis und Herrn Dr. Rieger hören dann Patricia frei und die Perspektive der Hebamme und gehen dann schließlich wieder dorthin, wo wir gestartet sind, nämlich in die
3: pneumologische Praxis und zu Frau Dr. Treiner. Natürlich ist wichtig, und ist auch der erste Punkt, dass alle Patientinnen, die eine chronische Erkrankung haben, ob das nun Asthma ist oder nicht, und einen Kinderwunsch formuliert haben zusammen, dann auch schon zu den jeweiligen Fachkolleginnen gehen und dort eben einmal nachfragen, was ist denn in meinem persönlichen Fall zu beachten, wenn ich denn dann schwanger bin. Das Zweite, was mir wichtig wäre, ist, dass man eben auch, wenn man dann schwanger ist, einmal im Quartal zu der jetzt hier, in dem Fall Pneumonologie, geht und zur Kontrolle kommt. Wenn akute Symptomatik besteht, dann natürlich gleich. Das andere, was mir wichtig war, hatten wir gerade durch die Vorfrage beantwortet. Also keine Angst vor den geläufigen Asthma-Medikamenten in der Schwangerschaft. Und der nächste Punkt, der mir wichtig ist, wäre, dass man schon weiß, dass wenn es in der Schwangerschaft zu einem Asthmaanfall kommt, dass hier auch in den Leitlinien die entsprechende Empfehlung ist, dass man stationär aufgenommen werden sollte. Man sollte Sauerstoff bekommen, es sollte ein fetales Monitoring passieren. In der Regel nimmt einen die Abteilung Innere Medizin auf und die Schwangerschaft wird dann von der gynäkologischen Abteilung konsiliarisch überwacht, bis es der Patientin eben wieder gut geht. Und die letzte Message, die für die Zuhörenden, äh, denke ich, interessant ist, ist eben, dass es während Schwangerschaften in ein Drittel der Fälle sogar eine Verbesserung des Asthmas gibt in einem Drittel der Fälle eine Verschlechterung und in einem Drittel der Fälle bleibt die Symptomatik unverändert.
2: Es ist natürlich ganz wichtig zu differenzieren, ob das Asthma schon vorher bestanden hat oder natürlich sich erst in der Schwangerschaft entwickelt hat. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich damit einfach offen umzugehen, an die nötigen Stellen sich zu wenden, also das heißt zu einem Pneumologen zu gehen, offen auch mit dem Gynäkologen zu sprechen und wenn man an diesen Stellen gewesen ist, dann kann man eigentlich eine zum Großteil sehr sehr unkomplizierte Schwangerschaft genießen und ähm, muss sich jetzt keine Sorgen machen, dass man in irgendeiner Art und Weise da jetzt ähm, mehr benachteiligt wäre als Frauen, die diese Erkrankung nicht haben. Das Wichtige ist aber tatsächlich einfach nur, dass man an den richtigen Stellen ist, die halt auch immer wieder überprüfen, wie es mit der Sauerstoffversorgung der Mutter ist und dann natürlich auch schlussendlich des Kindes. Und wenn dort alles passt, dann steht einer komplikationslosen Schwangerschaft eigentlich nichts im Wege.
1: Mir wäre wichtig, Erstmal keine Angst haben, keine Sorgen haben, dass ein Asthma-Bronchiale irgendwelche Probleme bringen kann. Bitte aber Hilfe, Unterstützung annehmen, da gibt es ganz viele Kompetente Möglichkeiten, sich bei uns zu melden. Natürlich der Frauenarzt, die Hebamme, der Lungenfacharzt, der HNO-Arzt, Allergologe, je nachdem, was man für Probleme hat. Und vor allen Dingen das Asthma-Spray, was ja sozusagen allgemein gesehen das cortisonhaltige Spray ist. Damit nicht geizig sein. Das nicht reduzieren, das nicht aussetzen. Das ist der Beschützer. Und wenn es der Mutter gut geht, geht es auch dem werdenden Kind gut. Und
0: damit sind wir am Ende dieser Ausgabe von Atemweg rund um das Thema Asthma und Schwangerschaft. Ich möchte Ihnen schon ein bisschen Lust machen auf die nächste Folge, in der es um Nachhaltigkeit geht. Nachhaltig, ganz konkret zum Beispiel in der Ausbildung einer Praxis, der grünen Praxis. Was kann die einzelne Praxis da tun? Nachhaltigkeit, aber auch als Thema für den Gesundheitssektor. Welche Möglichkeiten gibt es hier? Warum ist es sinnhaft, hier tätig zu werden? Und welche Verantwortung muss der Gesundheitssektor auch übernehmen? Klar, da spielen natürlich auch Patientinnen und Patienten eine Rolle, die MedizinerInnen alle, die hier am Prozess beteiligt sind. Freuen Sie sich auf diese Ausgabe von Atemweg. Und wir in der Redaktion von Atemweg freuen uns über Ihr Feedback und freuen uns über mögliche Vorschläge für weitere Themen, die wir hier im Podcast behandeln sollen. Jetzt schon mal Danke dafür und bis dahin.